0: Podcast Spezial zu den Residenzen des Tonkünstlerorchesters. Teil 4 Der Wolkenturm in Grafeneck Ein lauer Sommerabend in Grafeneck. Am Wolkenturm findet ein Konzert unter freiem Himmel statt. Die erste Hälfte ist soeben zu Ende gegangen. Doch jetzt in der Pause braut sich auf einmal etwas zusammen, tatsächlich türmen sich die Wolken über dem Wolkenturm. Die Konzertbesucherinnen und Besucher blicken eben noch besorgt zum Himmel und im nächsten Moment ergießt sich ein Sommerregen über den Schlosspark. Die Pause wird verlängert und kurz ist nicht klar, ob es noch eine zweite Hälfte am Wolkenturm geben wird. Doch dann klart es doch noch auf. So schnell die Wolken gekommen sind, so rasch verschwinden sie jetzt auch wieder. Der Regen versickert und das Konzert am Wolkenturm wird fortgesetzt. Auf die Bühne tritt Pianist Rudolf Buchbinder, er setzt sich ans Klavier und spielt Beethoven.
1: Es war so eine Elektrizität in der Luft, es haben alle länger warten müssen, haben sich gefreut, dass es weitergeht und er hat einfach, ich meine, wunderbar gespielt und in diesem Szenario hat man gemerkt, was das bedeutet, einfach Freiluftbühne oder Freiluftkonzert zu erleben, weil einfach dieses, dieses Szenario, dieses Rundum-Szenario spielt einfach auch eine wesentliche Rolle ähm, für dieses ganze Musikerlebnis und das war einfach, also ich habe das so in Erinnerung, das ist für mich wirklich ein ganz einprägsames Erlebnis gewesen damals.
2: Und das ist ja auch der Unterschied zum Konzertsaal, nicht? Diese, weil das ist Freiluft.
0: Das sind Marie-Therese Harnon-Kur-Fuchs und Ernst J. Fuchs vom Architektenbüro The Next Enterprise. Die beiden haben den Wolkenturm entworfen und geplant und das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her. In all den Jahren haben viele Menschen viele Worte gefunden zu dieser außergewöhnlichen Bühne. Die einen loben die raffinierte Akustik, die anderen die architektonische Meisterleistung aus Beton, Stahl und Glas. Und für manche ist der Wolkenturm eben auch ein Ort, an dem man der Natur ausgesetzt ist und an dem letztendlich auch ein bisschen Glück dazu gehört, um einen dieser perfekten, lauen Sommerabende erleben zu können. Wer durch den Schlosspark Grafenegg spaziert und dabei den Wolkenturm umrundet, der merkt sofort, die Freiluftbühne sieht aus jeder Perspektive völlig anders aus. Als würde der Wolkenturm heimlich sein Äußeres wandeln, wenn man mal ein paar Minuten nicht hinsieht. Diese verschiedenen Perspektiven und Blickwinkel sollen auch durch die heutige Podcast-Folge leiten. Sie werden Paul Gessel hören, das ist der operative Geschäftsführer der niederösterreichischen Kulturwirtschaft, zu der Grafenegg gehört. Er wird den unternehmerischen Blick schildern. Außerdem werden Sie die Geigerin Natalia Sargmeister hören vom Tonkünstlerorchester Niederösterreich, dem Residenzorchester hier in Grafeneck. Sagmeister wird Ihnen die Künstlerinnenperspektive näher bringen und erzählen, wie es so ist, am Wolkenturm auf der Bühne zu stehen. Den Anfang macht aber die Perspektive des Architektenduos, das Sie eben schon gehört haben, denn in deren Köpfen wurde der Wolkenturm immerhin als Idee geboren.
2: Unser Leitgedanke war immer der, es sollte eigentlich nicht so ausschauen wie eine Bühne. Es sollte nicht so ausschauen wie, wie ein Stadion. Und aus unserem Gefühl raus haben wir uns gedacht, äh, ja, mit diesen Schneise, Böschung, Erhöhung, nicht höher wie Baumhöhe, etwas Turmartiges, also wie man dieser Gestalt gearbeitet. Und mit diesen Elementen, landschaftspsychologischen Elementen, haben wir einfach versucht, dort äh, einen Raum zu schaffen, der erstens einmal 365 Tage im Jahr erlebbar ist und in der Zeit im Sommer zur Bühne wird. So sind wir gestartet und das war unsere Vision.
0: Eine Vision, die am Ende auch die Jury des dafür ausgeschriebenen Wettbewerbs überzeugte. Doch mit einem Baukörper allein war die Sache nicht getan. Der Wolkenturm würde ja nicht im Nichts entstehen, sondern eingebettet in eine natürliche Senke inmitten eines über die Jahrhunderte gewachsenen Landschaftsparks. Gleich gegenüber dem märchenhaften Schloss Grafeneck.
1: Es ging ja wirklich darum, ein Ensemble zu erweitern. Und es ging uns ja auch nicht darum, dass das jetzt dieses größte Teil dort ist, Deswegen dieser Versuch, also wenn man von außen kommt, sieht man nach wie vor, dass die, der Bühnenturm wirklich nicht jetzt die ganzen Bäume im Park überragt, sondern dass sich das in dem befindet, aber es schaut halt so aus, wie es ausschaut. Also das sind schon so bewusste Schritte, wo man nicht sagt, so, alles andere uninteressant, hier sind wir, sondern es war der Gedanke des Ensembles, dass wir gemeinsam, Erzeugen ganz was Besonderes und jeder Teil spielt dabei eine Rolle.
2: Weil für den Betrachter ist das ja gar nicht so klar, nicht? Weil zum Beispiel diese Sanitäranlage ist ja auch eine Größe von einem Einfamilienhaus, ja? Verschwindet unter einem Hügel, ja? Oder die ganzen Nebenräumlichkeiten, der Einspielraum, nicht? Hinter der Bühne und mit den Künstlergarderoben, das sind ja noch einmal, weiß ich nicht, 350 Quadratmeter, die sich da, die verschwinden quasi nicht, weil, weil wir die in das Erdreich reingeschoben haben und ein begrüntes Dach drüber gelegt haben und auf dem man dann wieder spazieren gehen kann und wieder andere Perspektive für Blick in den Park hat. Und, und, und das, ist, das das, ist, das macht sicher besonders und das spürt man einfach ja.
0: Um den Park perfekt einbeziehen zu können, haben Marie-Therese Harnon-Kur-Fuchs und Ernst J. Fuchs nicht nur mit den Tragwerksplanern des Büros Bergmeister zusammengearbeitet, sondern vor allem auch von Anfang an sehr eng mit dem Landschaftsplanungsbüro Land in Sicht. Wir
1: haben auch uns sehr mit den Bäumen beschäftigt. Also wir haben uns teilweise dann wirklich Bäume auch vermessen lassen und Gruppen auch vermessen lassen Das war und die Topografie im näheren Umfeld. Das war für uns wirklich sehr wichtig, da ganz präzise Daten zu bekommen. Also wir waren schon natürlich oft dort, aber wir haben das dann auch digital und auch mit Modell und haben das dann auch entsprechend auch ins Büro geholt, um an den Dingen auch weiterzuarbeiten.
2: Meine, wir hatten ja das super Erlebnis, dass sind wir einmal rausgefahren am Wochenende, das war noch be bevor der Wettbewerb äh, abgegeben wurde, das war im März, glaube ich. Ja, das war das
1: erste, da war sozusagen... Schnee
2: draußen, ja, und dann haben wir einfach beobachtet am Hügel, ja, dass da gerodelt wird, ja, und das hat uns auch so wahnsinnig fasziniert, ja. Und genau von dem haben wir geträumt, so eine Vision hatten wir, dass eben Architektur in einem bestimmten Moment zur Bühne wird, aber ansonsten Park bleibt. ja.
0: Und daran hat sich auch durch den Wolkenturm nichts geändert, ganz im Gegenteil. Heute laden Bühne, Hügel und Zuschauertribüne umso mehr rund ums Jahr zum Spielen ein. Gerodelt und herumgetollt wird nach wie vor. Das liegt vielleicht daran, dass Natur und Architektur hier so nahtlos ineinander übergehen, ja eigentlich miteinander verschmelzen. Daran, dass der Wolkenturm ja dann, wenn gerade kein Konzert stattfindet, fast dazu einlädt, dass man mal selbst raufgeht auf die Bühne. Wie man mal gesagt, das ist eigentlich ein Ort, wo man herrlich auch picknicken kann. Ja? Also dass man sich traut, einfach dort seine Picknickdecke auszubreiten oder das auch gerne macht. Wenn dann aber ein Konzert stattfindet, dann zeigt der Wolkenturm, dass er auch feierlich und festlich sein kann. Dass er ein Ort ist, wo sich Weltstars und hochkarätige Orchester wohlfühlen. Und wo die Musik, die sie spielen, auch richtig gut klingt. Das architekten erzählt von dem Moment, als zum ersten Mal wirklich klar wurde, die Arbeit und die Akustikplanung haben sich gelohnt.
2: Dann hat es diesen Moment des Einspielens gegeben, von, von einer kleinen Formation der Tonkünstler. Und die waren so dermaßen begeistert, vom, vom erstens, wie es klingt, zweitens auch atmosphärisch mit den Materialien und wie wir das so uns ausgedacht haben. Und ab dem Moment hat sich das so dermaßen entspannt, auch, auch für den Bauherrn. Und dann hat es wirklich diese super Energie gekriegt, dass das ganz was Besonderes ist, was da entstanden ist.
1: Man muss sagen, nicht nur die Tonkünstler, die das erste Mal gespielt haben auf der Bühne, sondern auch der Karl-Heinz Müller, ja. der Akustikplaner sozusagen. Und wir sind natürlich in der, auf der Tribüne gestanden. Und es war extrem spannend. Und man hat gemerkt, die Akustik ist einfach funktioniert, ist gut. Und zwar fürs Publikum, aber auch für die, sozusagen für die Musiker. Die müssen sich ja auch hören. Das muss ja auch etwas können. Und das war, natürlich, das war natürlich
2: super. Und dafür gibt es aber nicht wirklich ein Rezept. Ja? Also da hat man schon einfach auch riskiert. Ja? Und, 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 und äh, gewisse Dinge kannst du berechnen und, und auch in der Akustik äh, simulieren. Hat man ja auch gemacht, aber es sind immer Näherungen. Letztendlich zählt nur das 1 zu 1 Ergebnis. Ja? Und, 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 und in dem Fall ist es äh, wirklich äh, super gelungen.
0: Und dann, am 22. Juni 2007, wurde der Wolkenturm mit einem prächtigen Galaprogramm feierlich eröffnet.
2: Und das war eigentlich ein, ein Wahnsinnsmoment, ja. Diese Bühne, wie sie sich füllt mit den Menschen, wie die Menschen sich bewegen, wie sie ihren Platz finden, die Wiesenplätze, die Sitzplätze. Ja, man geht eben durch die Schneise am tiefsten Punkt der Mulde, streift an der Bühne entlang. Das ist so, so diese Nähe zu den Musikerinnen, ja. Und das, das ist wichtig, nicht? weil das sind emotionale Ereignisse. Nicht? Und wir sagen ja zu unserer Arbeit auch, wir, wir, wir sind einfach Experten für, für, für Emotionsplanungen. Das ist ja ein räumliches Ereignis. Ja? Das ist Architektur. Das ist ganz wichtig.
0: An dieses erste Konzert am Wolkenturm und den Klang erinnert sich auch Paul Gessel, Geschäftsführer der NÖKO-Gruppe, noch ganz genau.
3: Es hätte uns nichts geholfen, wenn wir dort eine Street-Architektur gehabt hätten, die die Funktionalität nicht erfüllt hätte. Und und, das, und ich glaube, das war wichtiger, nicht nur Schein, sondern auch Sein mit dem Wolkenurm ausstrahlen zu können und das hat funktioniert.
0: Paul Gessel ist seit der Stunde Null des Wolkenturms und des Grafenegg-Festivals dabei, aber für ihn hat dieser Ort auch nach all den Jahren nicht an Zauber verloren.
3: Erstens bin ich das Schwerste emotional, wenn man dann dieses Werk sieht und, und die Geschichte kennt und weiß, man hat einen kleinen, ganz kleinen Beitrag dafür leisten dürfen, dass es so dasteht, wie es heute dasteht.
0: Gessel kommt auch immer noch gerne und oft hierher.
3: Ich mache meine Urlaubsplanung so, dass ich meistens bei den Konzerten dabei sein kann, einfach weil dieser Ort und vor allem auch diese Open Air-Konzerte so mit positiver Energie und Erinnerung aufgeladen äh, ist, dass ich dass ich mir sagen kann, wow, ich bin gerne dort. Ich weiß durch diese Qualität, durch diese Präzision und durch die Einzigartigkeit, welchen wichtigen Beitrag dieser Wolkenturm in Grafenegg und das Thema Grafenegg generell für die Gesamtentwicklung von Kulturland Niederösterreich, von der Identitätsstiftung dieses Landes, dazu beigetragen hat, aber auch für die Erfolgsgeschichte der nischen Kulturwirtschaft, also der Öko-Holding, mit all seinen Entwicklungen, Vergrößerungen. Da hat diese Erfolgsgeschichte und diese Architektur und genau dieser Wolkenturm dazu beigetragen. Und deswegen bin ich irrsinnig gern dort und verbinde viel, viel Positives aus der Vergangenheit, aber auch für die Zukunft.
0: Für Grafeneck ist der Wolkenturm mittlerweile neben dem historischen Schloss zu einem zweiten Wahrzeichen geworden. Als zentrale Spielstätte für die Sommerkonzerte und das Grafenegg-Festival finden dort jährlich an die 30 Konzerte statt. 1.700 Besucherinnen und Besucher haben Platz und zählt man die Rasenplätze noch dazu, sind es mehr als 2.000. Der Wolkenturm lockt Musik- und Architekturfans aus aller Welt an, aber auch aus der Region, sagt Gessel.
3: Uns war immer wichtig, das Thema Grafenegg nicht nur nach außen strahlen zu lassen, sondern auch in die Region der Wolkenturm ist ja nicht nur für die Musiker während der Festivalzeit, sondern es ist euer Wolkenturm. Der Park ist immer zugänglich. Und was, uns, was mich auch positiv überrascht hat, war es, das hat nicht polarisiert in der Region, wozu braucht man das, sondern es wurde positiv rezipiert und hat die Region stolz gemacht.
0: Wir wechseln jetzt noch ein letztes Mal in dieser Podcast-Folge die Perspektive. Zu guter Letzt ist es immerhin auch interessant zu erfahren, wie es denn so ist, wenn man dort oben auf der Bühne steht. Eine Frage, die uns Natalia Sargmeister beantworten kann, Stimmführerin zweite Violine im Tonkünstlerorchester Niederösterreich. Zum Wolkenturm hat sie eine ganz besondere Verbindung.
4: Ja, lustigerweise habe ich meinen ersten Dienst im Wolkenturm gehabt, beziehungsweise nicht den ersten Dienst, aber das erste Konzert mit den Tonkünstlern war tatsächlich im Wolkenturm. Deswegen habe ich eigentlich eine recht ähm, ja, interessante Beziehung mit dem Wolkenturm, weil wir haben da das Lied von der Erde gespielt. Das war im September, Anfang September und es war schon recht kalt, ähm, aber eine wunderschöne Stimmung, weil wir haben ja das Privileg, dass wir das Schloss sehen von unserem Platz. Das haben ja nicht viele und dann war da auch noch der Mond und es war einfach eine unfassbar schöne Stimmung und das Stück eben das Lied von der Erde von Mahler, das wird mir ja eigentlich immer in Erinnerung bleiben.
0: Seither ist Natalia Sargmeister mit dem Tonkünstlerorchester schon auf einigen Bühnen gestanden. Aber der Wolkenturm ist eben der Wolkenturm.
4: Ich finde, an frischer Luft zu spielen, das, das hat man nicht oft, oder? Also das kann man erstens einmal nur im Sommer machen. Ähm, natürlich ist es auch schön, im Musikverein zu spielen, auf jeden Fall. Aber das ist eigentlich schon ein großer Unterschied, weil man so der Natur ausgesetzt ist. Also wenn schlecht Wetter ist, kannst du nicht spielen und da zittert man dann immer davor und die Orchesterwarte sind schon auf Nadeln, weil der Wetterbericht dann vielleicht nicht zu 100 Prozent stimmt zu der und der Zeit. Also das ist schon auch immer eine nervliche Herausforderung für die Veranstalter und für uns natürlich auch. Gut, wir bekommen dann schon mit, ob es dann drin stattfindet oder draußen. Aber ich glaube, so das ist der größte Unterschied, dass man einfach ja, der Natur ausgesetzt ist. Aber ja, ich finde, es lohnt sich. Ich finde es total schön. Die
0: 32-jährige Geigerin mag es auch, wie sie als Künstlerin von der Bühne aus mit dem Publikum auf dieser kesselartigen Tribüne eine Verbindung aufbauen kann.
4: Ich fühle mich eigentlich sehr wohl, da zu spielen. Das ist tatsächlich ein, ein wohliges Gefühl, ja, wenn, das, wenn man so ein bisschen eingekesselt ist. Man, obwohl die, das Publikum ja relativ weit weg sitzt, hat man eigentlich doch irgendwie das Gefühl, dass sie voll dabei sind.
0: Künstler und Publikum nehmen sich gegenseitig wahr und das sei sehr wichtig, sagt sie.
4: Weil für das machen wir es ja eigentlich. Also das ist ja das Wichtigste. Ja, natürlich, wir sind im Dienste der Musik, aber trotzdem finde ich das ganz wichtig, dass man die Emotionen dem Publikum rüberbringt und das springt ja dann vom Publikum auch auf uns rüber. Also wir merken das auch dann, wenn, wenn das Publikum voll da ist und... Wenn es dann tatsächlich dann so knistert im Wolkenturm und dann hört man manchmal noch Vögel oder andere Tiere und so, also das ist schon was ganz Besonderes. Da haben wir schon ja, ein großes Glück, dass wir da spielen können.
0: Und auch bald wieder spielen werden. Und dann können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, selbst jene Perspektive entdecken, die hier im Podcast ausgeklammert wird, und zwar die Perspektive des Publikums. Sie sind herzlich dazu eingeladen, sich bei den Sommerkonzerten, beim Grafeneck festival oder schon vorher bei einem Spaziergang durch den Schlosspark selbst ein Bild vom Wolkenturm zu machen und ihren ganz persönlichen Blickwinkel einzunehmen. Bis dahin alles Gute und schöne Grüße aus Grafeneck.